0: Suzanne, eind oktober, 20 graden was het dit weekend. Uh, heb je van de zon genoten of dacht je erg warm voor de tijd van het jaar?
1: Allebei. Ja. Ik heb er eigenlijk wel van genoten, want ik hou van de zon toch en ik wel. hou van het warme weer. Maar toen ik er lang over ging nadenken, dacht ik, dit klopt toch echt niet. Het is eind oktober en het is gewoon warm. Het voelt als een ja. lentedag. vond het of... ook een
0: beetje ongemakkelijk.
1: Ja, dat is het vooral, het ongemakkelijke. En wat, ja. wat ik ongemakkelijker vind, is ook nog eens mensen die het ontkennen. Ja, dat hebben we toch elk jaar, joh. Te... Lekker,
0: geniet ervan. Ja,
1: ja geniet ervan. Al dat geklaagd over dat warme weer. terwijl ik denk, nou, volgens mij moeten we juist er wat vaker over gaan klagen. Want we hebben een klimaatcrisis.
0: Nou, en laat dat nou net het onderwerp zijn van de podcast van vandaag. Dit is de Ver van je Bedshow, de geopolitieke podcast die je wel kunt volgen. Van Elon Musk tot Rishi Sunak en van de klimaattop tot de Amerikaanse midterms. Wij, Suzanne Jujel en Jos de Groot bespreken iedere week met een topgast de ontwikkelingen in de wereld. En we praten over onderwerpen waarvan wij denken hier moet jij meer over weten. Nou Suzanne, we werden vanochtend wakker met nieuws uit Brazilië. Want er komt een nieuwe president, de naam is Lula, aan de... Linkerkant van het spectrum. We hebben natuurlijk hier in ons podcast met oud-correspondent Mark Bessems erover gehad over Bolsonaro versus Lula.
1: Ja, en, en hij had voorspeld hè, dat het een hele spannende. Race ja, nou, dat werd het. het. En dat werd het inderdaad. Ja, dus, procent uh,
0: verschil misschien. De spanning zit er nu nog even in. 1
1: miljoen stemmen las ik. Dat is ja. echt niet veel voor een ja. man met zoveel inwoners. Nee, zeker. Ja. Dus, um, ja, hij heeft gewoon echt gelijk gekregen. Ja. Dus dat wordt toch wat voor Lula, want uh, het is een behoorlijk verdeeld land.
0: Ja, en de spanning zit erin. Hebben we het toen ook over gehad. In januari uh, wordt hij geïnstalleerd. Nou, tot die tijd is de vraag, wat gaat Bolsonaro doen? Wat gaan de hij Bolsonarista's is... doen?
1: Island, nu, op dit moment. Ja, we hebben nog niks van hem
0: gehoord. En de vraag is, ja, gaat hij hem uh, erkennen? Wat we in ieder geval zouden kunnen constateren... Een overwinning voor de Amazone. Ja. Want uh, die draagt Lula een wat warmer hart toe dan dat Bolsonaro dat doet.
1: Halleluja, <laughs> zeker. En uh, nou is eigenlijk ook meteen een mooi bruggetje naar het onderwerp. Zo van was het ook een beetje bedacht, hè? <laughs> <laughs> ja, dat hebben we echt heel slik bedacht ja. hier. Ja. Um, nou, eigenlijk een beetje een onsexy onderwerp, ja. helaas. Waar, hè? Ja, ja. ja, best wel. Het klimaat. Ja. Het is ook zo'n woord. Het is een beetje zo'n holle term geworden bijna. Klimaat.
0: Ja. En ja, ja. dat het
1: eigenlijk een soort veelkoppig monster is. Mm. Um, nou, wij hebben het eigenlijk opgehangen aan de COP. De kop 27 ja. die uh, dit weekend van ja. start gaat in Egypte. Dat is de klimaattop van de VN. Eigenlijk tot vorig jaar was je er wel eens wat over. Maar was het niet heel erg baanbrekend wat daar nou gebeurde. Mm. Hoe kijk jij eigenlijk naar zo'n klimaattop? Is dat iets wat jij volgt of gaat dat ook allemaal lekker langs je heen?
0: Nou, ja... Weet je, uh, uh, ik denk dat er meer aandacht is voor mensen die, uh, die een pot soep naar een schilderij gooien. Dat is, ja, nee, dat is, een, ja, dat is toch een, uiteindelijk een beetje ik, ja. ik als nieuwsconsument wat ik ervan ja. uh, meekrijg. En daarom is het wel grappig, want wij, wij hadden eigenlijk al heel lang de wens van... wil we willen een keer een aflevering maken over het klimaat. Nou, die ja. hadden we gepland in deze week, want die kop komt eraan. Um, en ik kwam eigenlijk dus vandaag pas achter dat het ook nog de Nationale Klimaatweek is, blijkbaar in Nederland. Mm -hmm. um, maar ja, we vallen in die zin met ons neus in de boter... dat het natuurlijk wel uh, opeens heel erg in de picture is ja. in Nederland. Hè? Met ja. uh, ook de, de, de tafelplakker bij Jinek.
1: Ja, precies.
0: En jij zei net van, van het is een onsexy onderwerp... maar dat hebben wij natuurlijk ook wel een beetje aan den lijve ondervonden... toen wij zelf op de redactie van een talkshow werkten. Ja,
1: op het moment dat het, ja, het klimaat viel... dan zag je alle ogen rollen naar achteren. is een wegzepper. Van, pff, dat doen we niet. Nee. Ja, het is toch best wel pijnlijk... want het hangt echt als een soort van zwaard van Damocles boven mm. ons hoofd... Het is het probleem... We moeten problemen. het erover hebben. We moeten het erover ja. hebben. En toch zie je dat iedereen denkt... Oh nee, zo heftig. Want ja. het is ook zo'n groot, pro ja, mm -hmm. groot probleem... Dat veel koppig is. Dat, dat je ook soms denkt... Oké, okay, waar moet je dan beginnen? Ja. Laten
0: we een poging wagen vandaag.
1: Ja, dat vind ik een goed idee. Ja, want we vinden het wel allebei heel, heel erg um, belangrijk. Ja. Nou, laten we beginnen te zeggen dat er vorige week... een klimaatrapport uitkwam van de VN. En daarin stond, uh, even heel bot en, bot en kort gezegd... dat de klimaatplannen van regeringen wereldwijd bij elkaar opgeteld... nog altijd onvoldoende zijn om de doelen van het Parijse klimaatakkoord te kunnen halen. Lekke pik, uh, lekker pessimistisch. Mm. En voor iedereen die even niet meer weet wat dat akkoord was... in 2015 werd afgesproken dat de opwarming van de aarde... Die, uh, dat die beperkt moet blijven tot ruim onder de 2 graden. Liefst ja. anderhalf eigenlijk. Ja. En met de huidige doelstelling komen we op dit moment uit... op 2,4 tot 2,6 graden. Ja. En Antonio... Guterres. Guterres. Ja, Guterres. Ja. Van, hij is de secretaris-generaal van de VN. En die ja. heeft gezegd: als we op deze voet door blijven gaan, dan is er onherstelbare schade aan de planeet. Ja. En ik krijg daar zieke anxiety. Mm. Wat, wat, wat voel jij als jij dat dan hoort?
0: Ja, uh, ja, maar het, het, het wat zo lastig is, en dat maakt het hele onderwerp wel, is dat het toch ook heel onzichtbaar is of zo. Je merkt ja, niet je, gewoon, je nu gewoon, ik leef nu gewoon, ik leid mijn leven en ik, uh, uh, ja, je merkt natuurlijk, ja, je, behalve dat het warm is buiten. Waarvan
1: ja. um, je denkt, oh stik hem we ook wel lekker. Ha, 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 ja, zo, heb, je, heb
0: je toch niet helemaal door. Dus ik denk wel dat we dit soort, nou misschien ook zo'n top nodig hebben hmm. om toch wereldleiders te horen zeggen: van ja, luister jongens, het gaat gewoon niet goed. Ja. Um, nee, dat vind ik wel spannend. We zien het ook al, hè? Dat, het, dat, het, dat, het, uh, dat het gebeurt. Ook in Nederland overgezet. Vorig uh,
1: jaar overstromingen. overstromingen in Ook Limburg. in Europa, met al die bosbonden ja. die natuurlijk heel erg gaande waren. Maar je ziet het helaas ook gewoon in landen waar er minder geld is. Waar ze minder de klappen kunnen opvangen. Ja. Kijk naar Pakistan, waar grote delen van het land onder water stonden. Hele ja. Ja, dorpen, steden zijn weggevaagd. Mm -hmm. Zij gaven overigens ook de schuld aan het Westland. zeiden, wij stoten weinig uit... maar, ja. maar wij moeten wel de klappen opvangen... van alle problemen die jullie hebben veroorzaakt. Ja. Um, de orkanen in en rond de VS en in de Filipijnen... die in een korte tijd heel erg heftig werden. Mm -hmm. Experts zeggen, dat komt waarschijnlijk door klimaatverandering. Ja. Groot, grote waarschijnlijkheid.
0: En uh, voel jij dan... Uh, we sommen dit even op. Allemaal dingen die misgaan. Allemaal ja. dingen die we miszien gaan. Er zijn al klimaatvluchtelingen. Er zijn al mensen die... Doodgaan aan de gevolgen van ja. klimaatverandering. Ja. Zit jij er dan ook zo in van, ja, ik, ik moet zelf iets doen om uh, mijn steentje bij te dragen, zoals het hem zo mooi heet, aan de strijd tegen klimaatverandering? Ja,
1: ik, ik heb hier dus best wel, ik voel me hier heel dubbel in, want ik ben lid van Greenpeace, maar ik hm. eet vlees, ik vlieg, nou ja. um, dus op dagelijkse basis doe ik er eigenlijk niks aan. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Maar tegelijkertijd denk ik ook, in hoeverre moet je het probleem bij het individu leggen? Mm -hmm. In hoeverre is het gewoon een systematisch probleem? En, hè, want wij worden ook gestimuleerd om meer te kopen, want onze hele economie is daarop gebaseerd. Dus in hoeverre heeft mijn individuele bijdrage nou echt um, bijdrage aan het veranderen van het mm -hmm. klimaatprobleem? Dat vraag ik me oprecht af. Het is niet dat ik het niet wil doen, maar ik denk ja, heeft het dan echt wel zin? En Wordt mij niet alleen maar schuldgevoel aangepraat. Ja. Dus daar worstel ik zelf wel mee. Mm. Ik weet niet hoe dat is voor jou?
0: Ja, dat herken ik wel. Ik denk wel... Ik, er is niks op tegen om er bewust mee bezig te zijn, denk ik. Zeker. Dus uh, um, nou, toch ook een vliegvakantie of zo. Ja, denk er wel drie keer over na. Uh, ja. Ik doe wel mijn best om... Uh, ik ben geen vegetariër, maar ik eet wel echt minder vlees. En dat is ook echt ingegeven door het feit dat ik weet dat... Vleesproductie ongelofelijk, uh, uh, slecht is ongelooflijk slecht als het gaat om CO2-uitstoot. Dus ja, daar ben ik wel heel bewust mee bezig. Maar ja, dan, het is niet dat ik dan het gevoel van ja, hiermee los ik het op. Dat probleem is groter. En dat is misschien heel interessant, want dat is ook eigenlijk het betoog van onze gast van vandaag. Mm -hmm. Jaap Thielbeken, hij schreef bruggetje.
1: een. Ja, een nou, ruggetje? Ja, ik, ja, ja, ik ja, zit er ja, gewoon in vandaag.
0: Nee, onze, onze gast van vandaag, Jaap Thielbeken, uh, hij schreef een boek. Um, getiteld Een beter milieu begint niet bij jezelf. En dat is interessant. En dat is ook een uh, reactie op een, een spotje. Um, een bekend reclamespotje uit de jaren negentig, waarin het juist heel erg bij het individu werd neergelegd. Een beter milieu begint bij jezelf. Zet die verwarming lager, pak vaker de fiets. Nou, dat, dat werk. Um, maar zijn betoog is groter. Het gaat niet om ons. Het gaat om de grote bedrijven. Het gaat om overheden. Neem het probleem serieus en ga ermee aan de slag. Ja. Dus we hebben Jaap bereid gevonden om erover in gesprek ja, te gaan met ons... Tof. in deze belangrijke week. Um, waar gaan we antwoord geven? Proberen een antwoord te geven. Um, uh, eigenlijk op de vraag van ja, je, je haalde net die armere landen aan. Hè? Armere landen die uh, veel eerder die klimaatrekening gaan betalen... terwijl ze veel minder uitstoten dan de rijke westerse wereld... De
1: klappen ook veel beter kan opvangen natuurlijk. Ja,
0: nou ja, hoe breng je zoiets in balans? Kan dat überhaupt? Wie is de hoofdverantwoordelijke voor dit grote probleem? En is het niet dwijlen met de kraan open? Uh, ja, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Fijn dat je tijd voor ons hebt gemaakt. Uh, even de allereerste vraag: ben jij? Toevallig in de afgelopen, laten we zeggen, twee weken gebeld door een talkshow? Nee. Nou, <laughs> ik
2: kom wel komende zondag, kijktip, ja? bij Pauw. Pauw ook. Die heet die serie Nederland is Vol. Ja, aparte titel, maar het gaat ja. meer over de grenzen aan de groeidiscussie. Mm -hmm. En die is dus al een paar weken geleden ja. opgenomen. Niet live. Okay. Dus ik had niks aan de secondenlijm... en de nee, I... tafel. Dat, dat had geen zin. Maar die wordt zondag uitgezonden. Dus uh, voor de liefhebber ben ik daar te zien.
0: Ja, nee, ik vraag het. Omdat we natuurlijk uh, hebben gezien... de afgelopen weken dat... Uh, nou ja, je, je noemt de soep, je noemt de secondenlijm. Uh, het leidt ertoe dat er aan talkshows... over uh, het klimaat... wordt gesproken. Althans, wordt er over het klimaat gesproken... wordt over de actie gesproken? Daar kun je misschien nog over discussiëren. Ja. Um, hoe, hoe kijk ik ja, ik vraag van ben jij gebeld van ja uh, verbaast je misschien dat je niet bent gebeld laat ik het zo zeggen nee
2: want er zijn eigenlijk veel mensen die veel beter geschikt zijn mm. om echt de wetenschap uit te leggen. Dus sorry dat ik hier zit. Nee, ik weet wel wat voor ja, een bent, onderwerp, maar er zijn natuurlijk ja. talloze experts en deskundigen die daar heel goed over kunnen vertellen. Dus ik was wel blij verrast om te zien dat ook een aantal van die experts ja. aan tafel zaten bij Jinek de ja. dag na de actie. Dat is op zich een positief effect. Ik had zelf een beetje gemengde gevoelens bij het zien van die actie, want mijn eerste reactie was ook een beetje van ja, waarom nou zo'n schilderij als doelwit nemen? Mm -hmm. Ik bedoel, volgens mij zijn acties die direct ook een soort politiek-economische kritiek in zich dragen, veel krachtiger. En dan is het ook makkelijker om vervolgens het gesprek daarop te brengen. Dus je hebt in het verleden ook wel acties gehad uh, van uh, ja, fossil free culture... die dan ook bij musea ging, maar dat was dan specifiek gericht... op de fossiele sponsoring van bepaalde musea. Nou, dan heb je heel direct een duidelijke eis, direct een duidelijk punt wat je wil maken. Aan de andere kant kun je niet ontkennen dat het schokkeffect uh, zin heeft gehad. Ja. Want er was wel degelijk... Aandacht voor. Kun je ja. inderdaad. Ja,
1: ja want ik had, ik had vooral. Wat ik echt zag, was wanhoop. Echt een one ja. staat. Dat ik dacht van ja, weet je, als er zoiets groots boven je hoofd hangt. En dat krijgt maar mondjesmaat. Uh, aandacht. We hebben zelf bij het talkshow ja. gewerkt. We hadden het hiervoor samen in het gesprek over. Van, Weet je, als we over klimaat begonnen op redactievergadering, nou, dan ging de ogen rollen van ja, wegzepper. dat is echt een wegzepper, Dat willen we niet. Ja. Ja. Dus hoe is dat voor jou als klimaatjournalist... dat je over een onderwerp schrijft waar toch heel veel mensen bij denken... Oh, gaan we weer over dat klimaat?
2: Ja, ik herken een deel van die wanhoop denk ik wel ook als journalist. Kijk, het is natuurlijk ook een enorme uitdaging. Dus ik begrijp ook de journalistieke kant van het verhaal. Want het probleem is dat het, het, de kern van de boodschap... de kern van het verhaal is al dertig jaar... Hetzelfde. We ja. weten al heel lang wat het probleem is. Namelijk dat we te veel fossiele brandstoffen verbranden. Dat daardoor broeikasgassen in de lucht komen. De aarde opwarmt en enorme ecologische ontwrichting tot gevolg heeft. Met allerlei uh, ook humanitair leed, Zoals we de afgelopen weken helaas uh, volop hebben kunnen zien. Dus dan, weet je, ik, ik, ik schrijf daar nu zo'n zeven jaar over. En dan denk ik op een gegeven moment ook van, ja, ben ik weer met die artikelen bezig. Die yeah. bol staan met woorden als catastrofe, crisis, mm -hmm. ontwrichting, uh, massa-uitsterving. Yeah. Noem maar op. Dus ik ben voor mezelf ook constant op zoek naar... ja, hoe vind je een nieuwe invalshoek voor dat verhaal? Hoe vind je een nieuwe vorm om dat verhaal te vertellen? En heel eerlijk gezegd, daarbij helpen maatschappelijke bewegingen wel. Uh, dus, dus bepaalde acties brengen ook weer een bepaalde lens op het probleem. En ik denk dat je, je zegt terecht van dat dit een duidelijke blijk was van van, Wando, van jongens. Mm -hmm. We zijn al heel lang braaf aan het demonstreren. Ja, en precies. proberen netjes aandacht te vragen. Dat werkt allemaal niet. Dus nu gaan we overschakelen op radicale middelen. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook de, hè, de, de jongeren die de straat op zijn gegaan. Gewoon de massale klimaatmarsen. Ja. Dat helpt ook weer om... School Strike
0: for Climate, Greta Thunberg. Dat, 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 dat bedoel je een beetje, hè? Ja, ja, precies.
2: En ook gewoon wat ik zeg, die gerichte acties. Dat maakt het ook, biedt ook voor journalisten denk ik een aanleiding. Om dan eens goed te kijken naar... Ja, wat is eigenlijk die verantwoordelijkheid en ook de historische rol van... bijvoorbeeld Big Oil, weet je, grote ja. oliemaatschappijen. Wat hebben die in het verleden gedaan om twijfel te zaaien... over de geloofwaardigheid van klimaatverandering? Dus ik zie wel degelijk dat het een effect heeft. Hè? Die, 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 die ja, activisme, actievoeren heeft wel degelijk een invloed ja. op het publieke debat. Ja.
0: We, we, we spreken elkaar in een belangrijke week voor het klimaat. Want zondag uh, begint die klimaattop in Egypte. En niet onbelangrijk. Daar uh, heel eerlijk ik kwam er vandaag achter, maar blijkbaar is het deze week de nationale klimaatweek in Nederland. Ik zag een filmpje van Rob Jetten, ons klimaatminister en daar zei hij dit. Dit is het moment om energie te besparen. Het scheelt geld en je spaart het klimaat. Of je nu de
2: thermostaat lager zet, vaker de fiets pakt of bewust kiest voor het ruilen en lenen van spullen.
0: Doe je ook mee? Pakken oh. het fiets pakken. Het <laughs> staat ja, ja. wat lager en uh, we komen er wel. Uh, <laughs> ja, maar toch... Uh, ik ben heel benieuwd hoe jij Ja, je Jij bent Jaap. denk ik de uit, uitgelezen persoon om te vragen. Ja, nee, maar wat, wij, wij lachen nu. Maar ja, uh, ja dit, is, dit is natuurlijk wel een beetje... beter klimaat begint bij jezelf, hè?
2: Ja, zeker. Dit geeft me wel een beetje een uh, flashback... naar die Postbus 51-campagne. Het ja. milieu begint bij jezelf. Waar ik mm. in de ne jaren negentig mee ben opgegroeid... En uh, ja, ik heb er natuurlijk dus, dat is de reden denk ik dat je dit filmpje ook laat zien, dat ik een boek heb geschreven met de titel Om beter milieu begint bij jezelf. Mm -hmm. Waarin ik eigenlijk dus ja, breek met die hele mentaliteit dat die grote structurele verandering die we nodig hebben, gaat komen van de bewuste consument, van de groene consument. En het is eigenlijk een beetje een ja, correctie op dat hele narratief, die, die mm -hmm. verantwoordelijkheid echt bij het individu en dan het individu als consument legt. Uh, omdat daarmee ook, ja, het is ook een bewuste strategie geweest, bijvoorbeeld van de grote vervuilers. Um, BP bijvoorbeeld, toen hij zich een beetje probeerde te profileren als een schoene rebranding. Toen ja. hebben ze ook dat idee van een ecologische voetafdruk gepopulariseerd met als idee van: ja, voordat je nou begint over onze verantwoordelijkheid en onze rol hierin, kijk eerst eens naar jezelf. En ik denk dat dat onszelf enorm. Te kort doet. Dus mijn pleidooi is zeker niet van hè, ik moedig iedereen aan om zo milieuvriendelijk mogelijk te leven. Ja. Maar uh, ga vooral ook een stap verder en kom niet alleen in actie als consument, maar ook als burger. Ja. Um, en, en ja, dat hele zeg maar, ik denk dat dat ons heel lang heeft gedwarsboomd door te denken dat we met recyclen en bewuste keuzes en dan vervolgens uh, konden we het aan de markt overlaten dat het dan wel goed zou komen. En ik bedoel, als ik nu zie hoeveel kritiek er ook komt op dit filmpje... Ja. dan merk ik wel dat er iets verschoven is. En waar, dat...
1: waar komt die verschuiving vandaan? Wanneer is dat omslagpunt gekomen?
2: Nou, ik denk bij de publicatie van mijn boek. Boekacht... Nee,
0: daar... <laughs> Enige juiste antwoord. Nee, nee, nee. nee helemaal niet. Want sterker
2: nog, toen ik het uh, publiceerde... toen dacht ik al van... oh, komt dit niet een beetje als mosterd na de maaltijd? Oh ja. Want uh, dat hele idee begon al wat meer... Uh, daar begon de kritiek daarop zwol al aan... Uh, ja, ik denk dat het ook gewoon de, de tijdsgeest is. Dat de jaren negentig toch ook nog behoorlijk optimistisch was. En heel erg het idee van nou, we hebben de sleutel achter de vooruitgang... Uh, hebben we eigenlijk uh, ontrafeld, want uh, we hebben het, uh, ja, het markteconomie en een democratische staat. En daarmee gaan we ook dit soort problemen als de ecologische crisis oplossen. Dus wat doe je dan? Dan ga je de consumenten proberen op te voeden. Dat is het handelingsperspectief die we mensen bieden. Ja. Ik schuw altijd een beetje van het woord neoliberalisme. Maar mm -hmm. om het toch er maar even in te gooien, dat is natuurlijk een hele neoliberale gedachten. Ja, me
1: meritocratische. Zo van, oh, uh, nog een uh, mooi woord. Ja. Nog, no, no, nog zo'n... <laughs> het zo uh, is een woord, is een woord. Well. Uh, <laughs> ja, ja, ja. ja. ja,
2: en die tijdsgeest is denk ik wel echt uh, veranderd. En hoe dat dan komt, ja, dat is altijd een samenspel. Ik denk ook weer door, uh, door een nieuwe generatie. Uh, van, mm. van, ja, ik noem vaak het voorbeeld van... Ik destijds als klimaatactivistje... Mm. beperkte mezelf dat ik internaliseerde die schuldvraag. Dus ik ja. ging... Uh, ja. Ja, mijn afval recyclen en het licht uit doen als ik van huis ging en zo. Dat soort zaken. En nu zie je jongeren die de straat op gaan en die eigenlijk de schuld bij anderen leggen. En waar, waar die verantwoordelijkheid volgens mij ook daadwerkelijk ligt. Ja. Dus dat vind, ik, dat vind ik een positieve ontwikkeling. Ja.
1: Als we dan kijken naar die verantwoordelijkheid voor anderen, even naar die klimaat op. Uh, ga, ga jij daar eigenlijk heen?
2: Nee, nee.
1: Is dat een bewuste keuze?
2: Ja, kijk, ik ben sowieso niet de type journalist die echt dat, dat spelletje van die onderhandelingen en zo heel graag... Volgt. Ik heb toch de neiging om meer uit te zoomen... en het grotere uh, plaatje te proberen uit te tekenen. Ja. Ik was er wel in Parijs. Toen begon ik eigenlijk ja. net. En toen wilde ik... In oh, 2015, nou, 2015 was dat, ja. In 2015, precies. ja, precies. Uh, alleen toen waren net die aanslagen bij de Bataclan. Dat oh, ja. was wat later met mijn aanvraag voor de accreditatie. En toen werd dat dus... Ik, ik kon niet bij het gedeelte waar daadwerkelijk de onderhandelingen plaatsvonden. Maar ik heb wel dat hele circus eromheen meegekregen. en talloze site-events... En het voelde gewoon heel erg aan als een enorm netwerkevenement mm. bijna. Ja, het is ook echt een conferentie en er wordt dan gesteggeld over de precieze bewoordingen. Hè, of je shoot of shell in een tekst moet hebben. En <laughs> over de interpunctie, dat maakt enorm veel verschil juridisch gezien. En dat akkoord van Parijs, dat werd toen echt afgehamerd als ja, historisch en echt een doorbraak. Ik dacht dat zelf ook wel een beetje. Maar als je dan nu gewoon gaat terugblikken wat er de afgelopen zeven jaar is gebeurd...
0: Dan is dat bitter weinig. Dus ik ben überhaupt. Dat is nog steeds het klimaatakkoord, waarmee ook onze regering eigenlijk nog steeds in de hand staat. als het gaat om het, om het hè, be belang bijzetten van die doelen. Dus maar jij zegt eigenlijk ja. Nou, zeven jaar verder. Ja, het belang van Parijs is dat
2: de wereld daar overeen is ja. gekomen. dat we moeten streven naar. om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee ja. graden. en het liefst die anderhalve graad. Nou, inmiddels zijn de wetenschappers steeds duidelijker ook. Ja, wat de gevolgen zijn dat er een enorm verschil is tussen anderhalve graad en twee graden. Dus dat het echt alle reden toe is om die opwarming sowieso niet verder te laten oplopen. Uh, maar helemaal niet die anderhalve graad grens over te gaan. En als je dan ziet wat, er, wat daar uh, aan actie voor wordt verbonden. Dan blijkt die anderhalve graad grens eigenlijk steeds verder uit het zicht te raken. Uh, we hebben nu weer recentelijk ook weer een rapport gehad. Waarbij er dan wordt gekeken naar wat zijn de beloftes die landen tot nu toe hebben gedaan. Dat gaat allemaal op basis van vrijwillige beloftes eigenlijk... die ieder jaar dan worden aangescherpt, is het idee. En als je die allemaal bij elkaar optelt... en dan gaan we ervan uit dat ze allemaal worden nagekomen. Yeah, yeah. Dan warmt de planeet... met ongeveer 2,5 graad op... aan het einde van de eeuw.
1: ah oh, anxiety, krijg ik hier echt van hoor. <lacht> ja. Dan denk ik, ja, dan wordt het... liever niet boven die En dan zit er gewoon nog een graad ja. boven, ook nog.
2: Ja, dus, dus vandaar dat ik ook wel... Um, kijk, ik zeg niet dat het allemaal overbodige, nutteloze, weet je, diplomatieke rituelen zijn. Maar ik denk ook niet dat we kunnen verwachten... of hoeven te verwachten dat er komende weken in Egypte... in één keer de oplossing gevonden gaat worden. Nee. Dus en, en, en heel eerlijk, dan denk ik dat ik mijn beperkte tijd... als klimaatjournalist beter kan gebruiken. En er zijn anderen die dat gewoon heel goed volgen... voor de kranten natuurlijk. Hè? Ik ja. werk ook voor een weekblad... Uh, dus vandaar dat ik dit aan me voorbij laat gaan.
1: Wat is nou het onderwerp eigenlijk van die kop? Uh, dat, want het, het gaat over herstelbetalingen ook. Hè? Dat is nu vooral wat op de agenda staat, uh, herstelbetalingen van rijkere landen aan de minder bedeelde landen, die eigenlijk de grootste klappen vangen van een klimaatcrisis die wordt veroorzaakt door ons, om het zo maar even op cru te zeggen. Um, maar ja, wij hebben de middelen om het nog enigszins op te vangen. Maar zij hebben dat niet. En ze hebben ook weinig uitstoot. Maar moeten de grootste klappen opvangen. En ik vroeg me af, herstelbetalingen? Huh? Hoe zit dat nou eigenlijk precies?
2: Nou, je valt het eigenlijk heel goed samen. Ik bedoel, er staat een hele hoop op die top. Maar dit is um, wel degelijk een van de dingen die bovenaan de agenda staat. Um, en eigenlijk, ook daarbij weer geldt, in de kern is dat hele vraagstuk van... Verantwoordelijkheid, wie moet het snelst reduceren, wie moet voor de kosten opdraaien, is al vanaf de eerste klimaattop, of eerste milieutop zou je weten kunnen zeggen, in Stockholm in 1972, dus 50 jaar geleden, zag je al die scheidslijn ontstaan tussen de rijke landen en arme landen, grof gezegd, dus tussen het mondiale zuiden en het westen, om het even zo in te delen. Uh, en daarbij was telkens de vraag: van kijk, jullie, rijke westerse landen, wij, hebben enorm geprofiteerd van het verbranden van kolen en olie en gas... in de economische ontwikkeling in de afgelopen eeuwen. Mm. En dat heeft het klimaat natuurlijk ontwricht. Die broeikasgassen die hangen voor langere tijd in de atmosfeer... en die veroorzaken daar die opwarming. Um, dus dat is van meet af aan is daar al op gewezen. van ja, Dan kun je niet van ons verwachten dat wij nu... Ja. Uh, dezelfde pijn gaan lijden als jullie. Dan is dan jullie om nu snel stap te nemen... om in de eerste plaats de emissies terug te dringen. Inmiddels zijn we op het punt. Uh, eigenlijk in, in, nog een tussenstapje. In Kopenhagen in 2009 is er toen ook afgesproken dat er een Glee green climate fund zou komen. Mm. Met als idee: die rijke landen gaan ook financiële ondersteuning bieden om ontwikkelingslanden of armere landen te helpen om nou ja, te vergroenen en ook om zich aan te passen aan de gevolgen van de opwarming van de aarde, want die is natuurlijk al in volle gang. Ja. Um, het ging er is afgesproken. 100
1: miljard, toch?
2: Juist. Ja. 100 miljard per jaar. Per
1: jaar. Ja, dat en... Dat moet je even op je in laten werken. Ja. Dat is echt veel geld. Maar het is ook echt. Ja, is het veel geld? Ja, ja, precies, ja, dat maar dat, dat is het. Dat is discussie, ja. Discussie, ja. Als ik zo denk, is het veel geld, maar eigenlijk... Maar als je
2: kijkt naar dat... De... gaat.
1: Ja, het daarom. Het hard. Ja, hartstikke waard. Als
2: je, als je kijkt nu naar de ramingen... Ik hoop dat ik het goed zeg... maar ik geloof dat de schattingen van de, 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 de economische schade... van de recente overstromingen in Pakistan... alleen al 30 miljard ja, waren. Precies. Ja. Dus ja, dat, ik weet niet of dat veel geld is... maar los daarvan, ook daarbij geld weer... die beloftes zijn niet nagekomen. Ja. Dus jaar in en uit werd er... Veel te weinig overgemaakt. Ik geloof dat het nu het meest recente cijfer dat ik had kunnen vinden was in 2020. Toen was er 83 miljard. Dus er zit nog steeds een gat van ruim 16 miljard. Uh, zit daarop. Uh, dus het neemt wel langzaam aan toe. Daarvoor was dat gat nog veel groter. Um, maar die beloftes worden nog steeds niet nagekomen. En dan kom je nu op eigenlijk nog een extra vraag. Wat jij klimaatherstelbetalingen noemt. En wat in technisch jargon ook wel... Uh, Los and damages wordt genoemd, ofwel uh, schadevergoeding. Mm. Eigenlijk komt het daarop neer. En daar, daarin zit dat historische component weer. Van ja, jullie hebben daarvan geprofiteerd, jullie hebben deze crisis veroorzaakt, rijkere landen. Ja. Um, en wij ondervinden daar nu de gevolgen van. Dus wij willen niet alleen hulp bij het vergroenen, wij willen ook uh, genoegdoening, financiële genoegdoening, voor de, um, ja, voor de schade die wij nu ondervinden. En ja, dat dat zie je dat dat steeds nadrukkelijker op de voorgrond komt. Maar dat het ook ja, heel moeilijk is... omdat uh, zeker de VS daar bijvoorbeeld helemaal niet aan wil. Waarom niet? Ja, Omdat zij ook gewoon heel goed begrijpen... dat ze de portemonnee zouden moeten trekken. Gaspariet. Zij zijn historisch gezien... veruit de grootste uitstoter... als je dus al die broeikasgassen sinds de industriële revolutie... waar elkaar optelt, staan zij op nummer één... En dat zou dus betekenen dat ja, het opent de deur naar gewoon enorm veel ja, claims voor schadevergoeding. En je ziet dat trouwens ook op juridisch vlak al ontstaan. Wat heel eh, boeiend is, dat niet alleen landen, maar ook eh, fossiele bedrijven aansprakelijk worden gehouden voor de, de schade die zij hebben veroorzaakt. Mm. Als ik één heel interessant voorbeeld mag geven, ja, ja, altijd, zeker. dat ik heel boeiend
1: vind.
2: Ja. Er is een Peruanse. Boer- en berggids. Ik heb gelezen in jouw boek. Ja, ja dat, wil,
1: dat wilde Jos ja, ja. eigenlijk ja. ook al aan je vragen. Okay, dus Dat nou, is heel zo, mooi. Dat stuk hem ja. al in ons draaiboekje. Ja. Ik
2: maak gewoon zelf ja. een bruggetje. Ja. Ja. Ja, maar ook omdat die zaak. Nou, ik zal hem eerst uitleggen, maar ja. deze zaak die legt heel mooi die discussie over verantwoordelijkheid uh, bloot, denk ik. Dus die uh, Peruaanse berggids die woont in een stadje dat onder een gletschermeer ligt. Uh, die gletsjer boven dat meer die smelt. Die wordt instabieler door de opwarming van de aarde. Waardoor nu het gevaar dreigt dat er een deel van die gletsjer afbreekt... in dat meer stort en een vloedgolf veroorzaakt die die stad zou wegvagen. Dus de dam moet verhoogd en verstevigd worden. En daar, dat kost geld. En toen heeft hij geredeneerd van... ja, hoezo moeten wij, Peruanse belastingbetalers... hoezo zouden wij daarvoor moeten opdraaien? Want wij hebben dit probleem niet veroorzaakt. Mm -hmm. Um, maar grote fossiele vervuilers in het Westen wel. Dus hij heeft met behulp van een Duitse NGO. Heeft hij nu RWE aangeklaagd, Duitse kolengigant. Mm. En dat is natuurlijk een hele baanbrekende zaak. En die zaak die loopt nog. En er is absoluut geen garantie op succes. Maar het feit dat zo'n zaak ontvankelijk is verklaard. Dus dat de rechter zegt: Oké, okay, hier gaan we naar kijken. Kom maar aan met bewijs. Dat vind ik al wel echt een, een stap vooruit. En ik denk ja, dat we dat soort zaken ja gewoon steeds meer gaan zien, omdat die discussie gewoon onvermijdelijk wordt.
1: Maar dit is ook een hele interessante discussie. Want we hebben het nu natuurlijk over overheden en die klimaatop. Maar je hebt natuurlijk heel veel bedrijven die um, ontzettend profiteren. Ook natuurlijk van regels vanuit overheden. Maar je hebt zo'n Shell bijvoorbeeld, die ontzettend vervuilend is. Wat is hun verantwoordelijkheid eigenlijk in het hele, in het hele ge ge gedoe? En moeten zij eigenlijk ook niet bij zo'n klimaatop zitten om verantwoording af te leggen?
2: Ja, Shell, dus bedrijven zijn niet gebonden aan die internationale afspraken, aan die klimaattoppen. Dus dat is ook hoe Shell redeneert. Zij redeneren eigenlijk van hè? Een beter milieu begint bij jezelf. Ja. Uh, klanten. Het is aan jullie. Ja. Wij leveren slechts ja. wat de consument vraagt.
0: Ja. Dus als jullie nog steeds in fossiele auto's willen rijden. De CEO van Shell zei volgens mij vorig jaar of twee jaar terug. Die zei ik pomp op wat ik op kan pompen. Uh, zolang de vraag er is. Ja
2: dat was in 2016. Dus na het nog akkoord. Langer Ja, Wel lang geleden. Ja. Maar wel al na het ja. Parijsakkoord. Ja. En volgens mij was dat een vrij onthullend moment. Ja. Omdat hij daarmee eigenlijk heel. Eigenlijk heel, heel, heel transparant. Ja heel on, uh, omvloerst eigenlijk gewoon. Uh, zei wat de houding van Shell ja. is en was. Alleen. Ook daarbij zie je nu de recente rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell, waarbij ze die vraag ook voor de rechter hebben voorgelegd: van, Klopt het inderdaad dat Shell niet een extra verantwoordelijkheid draagt? Kunnen, die, kunnen zij zichzelf er zo gemakkelijk van afmaken? En daarbij heeft de rechter gezegd: Nee, dat, dat gaat niet. Shell, je kunt je niet achter de consument blijven verschuilen. Als systeemspeler hebben jullie een andere verantwoordelijkheid. Jullie leveren ook, uh, zeg maar, jullie hebben ook invloed op hoe de energieinfrastructuur eruit ziet. Aanbod creëert ook vraag. De consument vraagt energie. Maar dat hoeft natuurlijk geen fossiele energie te zijn. Dus de rechter heeft ook echt korte metten gemaakt met die verdediging. En die heeft gezegd, jullie hebben een verregaande inspanningsverplichting... om ook die CO2 die bij jullie klanten ligt, bij het eindproduct... daar hebben jullie ook een verantwoordelijkheid voor om die terug te dringen. Die zaak is ook weer een hoger beroep. zelfs als een hoger beroep gegaan. Maar dat is weer een teken van die, ja, die verschuiving die ik mm. inderdaad signaleer. Ja.
0: Ik, heb, ik heb nog één, één vraag eigenlijk. Eh, om, misschien nog één tijdje ingewikkeld te maken, maar het is wel heel belangrijk. Want we, we hebben het over die herstelbetaling. Hè, voor, um, voor landen die uh, ongelooflijk veel last hebben van die klimaatverandering... maar er zelf relatief gezien minder aan bijdragen dan, dan landen in de westerse wereld. Nu zijn er landen die heel lang bekend stonden als de, de opkomende economieën van de wereld, noem een China... Um, die eigenlijk nu een van de grote, grootste uitstoters zijn geworden. Hoe, ik weet niet hoe ik het in de vraag moet gieten, maar hoe, hoe moeten we ons daartoe verhouden als dus eigenlijk die landen die ja, dus heel lang daar niet van hebben geprofiteerd, ja die hebben natuurlijk ook een spurt gemaakt in die ontwikkeling. China is al lang niet meer een opkomende economie. Nee, joh. Um, hoe zitten zij aan tafel bij zo'n klimaattop? Nee, dat is een hele terechte
2: opmerking. Want dat compliceert de boel natuurlijk ja. enorm. Die hele geopolitieke verhoudingen zijn ja. aan het verschuiven. En je ziet inderdaad ook als je naar de historische cijfers kijkt... dat China aan een enorm uh, ja, opmars bezig is. Mm. In een negatieve zin. Want zij zijn nu gewoon veruit uh, de grootste uitstoter. En als je dat bij elkaar optelt... dan lopen ze heel hard in op de Verenigde Staten. Ja. En... Ja, dat dus, dus China kan niet meer aankomen met hey, wij willen ook uh, uh, geld ontvangen. En die, die hele verhoudingen die, 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 die veranderen enorm. En dat zag je eigenlijk, die kentering zag je, denk ik, ook al wel bij de klimaatop in Parijs in 2015. Toen uh, ja, de Verenigde Staten en China eigenlijk samen besloten vooraf al samen op te trekken en ja, tot uh, grote ambities te komen. Alleen als je de situatie nu vergelijkt met toen... dan ziet het geopolitieke speelveld er een stuk ingewikkelder mm -hmm. uit. Ja, ja. De, ja, China, heeft wereldorde. Een... ja en China heeft natuurlijk ook een veel uh, ingewikkelder verhouding... tot de VS en het Westen nu rondom de situatie uh, rondom Taiwan. We ja. zien het ja. nu ook... Met de oorlog in Oekraïne, de positie van Rusland natuurlijk. Ja. Uh, ja,
1: de verhoudingen dus... onderling zijn zo op scherp. Ah, ik bedoel, ja. iedereen gaat nu voor echt voor eigen belang. Veel ja. meer dan wat is nou ons gemeenschappelijk belang. Wat moeten we nou doen ja. met elkaar? Ja. Dat is natuurlijk wat je veel sterker ziet nu.
2: Wat dat precies de houding is, waarop je zou hopen om dit mondiale probleem op te lossen. Dus ja. dat baart wel zorgen. En tegelijkertijd is het denk ik wel belangrijk om te zeggen dat het wel, denk ik, nuttig is dat dit soort conferenties door blijven gaan. Hè? Zelfs. Uh, toen Trump president was en uh, ja, de VS, nou ja, natuurlijk een dwars gingen liggen in die hele nou, uit het Parijsakkoord traden. En ook uh, natuurlijk geen voortrekkersrol meer namen tijdens die internationale onderhandelingen, is er wel gewoon doorgegaan. En ook door staten in de Verenigde, uh, Verenigde Staten zelf. Ja. Uh, dus ja, maar dat het dat het er niet makkelijker op wordt. Dat is, uh, dat is duidelijk ook natuurlijk met de energiecrisis en de prijzen daarvan. Zeker. En ja ik wil wel dus zijn heel vrolijk zo ja,
1: ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik wil wel toch hoopvol hoop, afsluiten ja, door te zeggen doen, ja. ja dat ik bedoel, we hebben wel nu in ieder geval een minister uh, Rob Jetten, die ja. weet je, die, die, daar, die daar toch mee bezig gaat ja. en bedoel het
0: filmpje het, geluid, het, was een Jesus, het was een beetje maar, flauw misschien maar we hebben wel maar een klimaatminister. Heb, ja om het,
1: het het, dat ja. hadden we niet dus ja. ik we, moet wat we ook zeggen, al hebben
2: gedaan misschien nog wel even goed om te vermelden is dat Nederland die klimaatfinanciering uh, vanuit de Nederlandse overheid hebben opgehoogd. Dat was 1,25 miljard geloof ik. Dat hebben ze nu opgehoogd naar 1,8 miljard. Waarbij ze zeggen, daarmee voldoen wij in ieder geval aan onze plicht. Ja, Of je dat, mm -hmm. of je dat helemaal precies moet meten. Daar is geen eenduidige methode voor. Maar zelfs uh, NGO's die zeggen... oké, okay, dit is inderdaad een stap in de goede richting wat Nederland nu doet. En het is te hopen dat andere landen daarmee volgen. Ja. Dus ja, dat is inderdaad... Een klein lichtpuntje, wat je kan dan. Ja,
1: doen. Nou, ja Zijn we rond? <laughs> Over dit onderwerp eigenlijk nooit. Nee. Maar... Laten we langzaam <laughs> richting onze tip gaan, want we mm. vragen iedere week aan onze gast, ja, wat zij tippen, en wij zijn ook heel erg benieuwd wat jij voor ons hebt meegenomen.
2: Ja. Nou, ik zat een beetje te denken, de tip... want dat is een vraag die ik vaker krijg... van mensen die een beetje schrikken van mijn titel. Van een beetje, maar niet bij jezelf. Ja, maar het betekent dan dat ik helemaal niks kan doen. En wat kan ik dan wel doen? Is de ja. vraag. Want mensen, mensen hunkeren naar handelingsperspectief.
1: Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Ja. Ja. Wat ja. kan ik doen? Nee, ik heb je notitieblok uh, te ja, nee, krijgen. Nee,
2: kijk, oké, okay, nu ga ik gelijk een uh, flauwe uitvlucht doen. Uh, want ik heb geen pasklare antwoorden voor iedereen. En mijn pleidooi is veel meer in abstracte zin... Kom vooral ook in actie als burger. En hoe dat er precies uit moet zien, dat moet iedereen voor zichzelf uh, uitmaken. Er zijn juristen die, ja, die, die, die kennis hebben van het wetboek... en die kennis proberen aan te wenden om verandering in gang te brengen. Er zijn hele goede organisatoren en mensen die zich helemaal snang voelen op de barricades... die daar actie voeren. Er zijn mensen die de politiek ingaan of zich bemoeien met de politiek. Uh, kijk, als mensen aan mij vragen... Wat doe jij voor het klimaat? Dan is mijn antwoord niet van nou, ik ben uh, vegetariër of ik probeer zo min mogelijk te vliegen. Ik denk dat, mijn, dat ik een veel belangrijkere invloed kan hebben als uh, ja, door dit soort dingen te doen. Ja, door over te, ja. te publiceren, door uh, het er in dit soort settings over te hebben, uh, door het over te lezen. Uh, dus nou ja, dat, dat is een beetje mijn uh, advies aan iedereen, probeer, ja, probeer voor jezelf een manier te vinden, een manier waarop jij waar jij je prettig bij voelt maar wel dat je je inzet voor die, die die structurelere veranderingen en niet je blindstaart op wat er in je winkelmandje uh, ligt.
1: Nou doen wij het toch goed Jos, want dan hebben we dit ja. onderwerp besproken in onze podcast. Dus, nou nee, maar uh, zeker, maar dat, <laughs> dat is ook gewoon nee, een klein schouderklopje.
0: Een heel klein schouderklopje. <laughs> heel klein
1: schouder. Maar jij hebt ook een tip meegenomen deze ja, week. Ja, ja,
0: heel kort. Um, uh, Bram Vermeulen um, was eerder in onze podcast te gast voor zijn serie Frontlinie. Hij had nu een nieuwe aflevering gemaakt waarvoor hij naar Groenland reisde, uh, eigenlijk om daar gewoon te gaan laten zien hoe klimaatverandering eruit ziet... En uh, die aflevering is te kijken op NPO Start. En dat uh, uh, vond ik zeer het kijken waard.
1: Nice. Ik heb, het zelf, ik heb zelf het NRC-stuk gelezen. Ja, dat dat heeft mag gehoor.
0: je ook lezen. Dat is allemaal te vinden ja. online.
1: Ik wil ja. ook graag iets tippen. Dat ja. is namelijk de podcast Het Mysterie van de Dairia Star Starnight. Van journalist Lex Boon. Ja,
0: en dat, dat is misschien als je even genoeg hebt van al het klimaat <laughs> doen praten. Misschien even ja. iets anders. Het toch? Het
1: gaat dus ja. over een nep schilderij die voor 3,2 miljoen is verkocht. Aan een Saoedische prinses. En de lokale krant die had uh, ten Onrechten vermeld dat het een Nederlandse schilder was. En Lex is dus echt naar Saudi-Arabië gegaan met de uh, kunstenaar die op dat schilderij vermeld stond, om te kijken van, hé, maar hoe zit dat nou precies? En dat is best wel een Proof. grappig, bizar verhaal, zeg maar. Waardoor je Saudi-Arabië eigenlijk ook uh, beter leert kennen. Dus ik zou zeggen. Dat is ook voor onze
0: luisteraars. Uh, ja, ja, zeker hartstikke gaan de moeite doen. waard. Leuk. Oké,
1: okay, nou dan gaan we het langzaam uh, afronden. Hè?
0: Ja. ja, dankjewel. Ja,
2: dank jullie wel. En het wel. hebben jullie verdiend. Oh. Oh. <laughs> dankjewel. Oh,
1: wij kunnen met een gerust hart naar huis. Ja, heerlijk vandaag. naar huis. Ja. <laughs> nou, heb jij nog vragen of suggesties voor ons? Uh, is er een land waarover je meer wil weten... of een situatie, gebeurtenis... Uh, dan kan je ons bereiken via onze Twitter. Dat kan op Show Of via ons Instagram-account. Daar heten we Podcast. Alle tips die je voorbij hebt horen komen... die kun je ook terugvinden in onze show notes.
0: Zeker. Uh, dus wij zijn er volgende week weer met een nieuwe show, een mooi onderwerp en natuurlijk ook een hele mooie gast. Graag tot dan.